0: Bienvenue sur « Et on en parle », un podcast que je crée sur mon temps libre pour parler tabou et maternité, car il me tient à cœur de parler de ces sujets, souvent tu et peu partagés, mais pourtant bien réalité. Je m'appuie sur mon vécu et partage mon histoire, pour raconter ce qu'il en est. C'est à travers mes récits que j'essaie à mon échelle de lever le voile sur tous ces sujets. Pour me soutenir et m'aider à votre tour, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous pourrez ainsi contribuer à briser les tabous et à aider les personnes qui auraient besoin de les écouter à y accéder. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est finalement 6 mois après avoir accouché, avec mon bébé qui dort paisiblement sur moi, que je me décide à enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du post postpartum. Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à rédiger cet épisode et à l'enregistrer. J'avais commencé à l'écrire quand mon bébé avait trois mois, mais finalement il ne me convenait pas. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais en dire, pour moi tout s'était très bien passé. Je ne savais pas vraiment quoi mettre dans ce fourre-tout qu'est le postpartum, il y aurait tellement à dire. Et puis six mois après, ma vision des choses a quelque peu changé. Mon enfant ne fait toujours pas ses nuits, et aujourd'hui j'ai envie d'en parler d'une autre manière avec ma vision des choses et ce que je vis selon mon nom. J'avais commencé à rédiger, mais finalement j'ai décidé que j'allais parler au gré de mes envies et au gré de mes idées. Selon Anna Roy, le postpartum dure trois ans. Quand mon fils a eu trois mois, comme je vous le disais, j'allais faire un épisode parlant du quatrième trimestre, car pour moi cette expression était tout à fait adaptée pour parler du postpartum. Je trouvais que trois mois correspondaient bien à la durée, de ce que j'avais pu ressentir, et ce que je nommais en tant que postpartum. Car oui, pour moi, quelque chose a changé après trois mois. Même si nous cherchions encore nos marques et nos repères, et qu'en réalité, c'était encore un peu l'anarchie, je m'étais retrouvée dans mon corps. Et quand je vous dis ça, je ne vous parle pas de retrouver du temps pour moi, de prendre soin de mon corps, ni même de sexualité. Car pour ma part, ce n'était pas encore le cas à cette période. Mais simplement de retrouver mon corps à moi, même si l'allaitement fait qu'il ne l'est pas toujours complètement, je l'ai en quelque sorte de nouveau habité, quand ce n'était pas le cas juste après l'accouchement. Je pense que la rééducation du périnée y est pour quelque chose. Elle m'a permis de fermer une porte, au sens propre, comme au figuré. À trois mois, on vous dit qu'il est possible qu'il fasse ses nuits. Certains vous disent même qu'il devrait les faire. Et comme il enchaînait de plus longues heures de sommeil, j'ai commencé à y croire. Et surtout, à croire que je pourrais choisir mon heure de coucher et de lever. Bien loin de savoir ce qui m'attendait, notamment lors de la régression des quatre mois. Le fait qu'il enchaîne de plus longues heures me permettait également de me reposer. Je me sentais mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, et je pouvais finalement profiter de 4 voire 6 heures de sommeil, sans interruption. Malgré tout, je gardais dans un coin de ma tête ce que j'avais lu et entendu de nombreux parents. Il est probable qu'il y ait encore des réveils pendant un bout de temps. Bien sûr, chaque enfant est différent, certains enchaîneront des cycles longs plus vite, plus tôt, et pour d'autres il faudra attendre longtemps. Quand j'ai compris qu'il ne fallait se fier à aucune moyenne, remarque, et juste à son propre enfant, je me suis senti bien soulagée et j'ai senti une pression en moi. Alors à ces trois mois, je pensais que tout allait mieux, et c'était le cas à ce moment-là. Je retrouvais mon corps à moi, je touchais enfin du bout des doigts cet amour infini d'une mère envers son enfant, même si j'apprendrai plus tard qu'il ne fait que grandir à mesure des épreuves et du temps qui passe. Je me sentais confiante, sereine dans mes décisions, heureuse et épanouie avec mon enfant. Il y avait quelques réveils, mais pas toutes les nuits, les nuits étaient faciles et je semblais m'y être accoutumée. En de rares occasions, je prenais le temps de m'habiller, de me maquiller, de retrouver ce corps qui était de nouveau mien, plus en cohabitation avec un être que je ne connaissais pas. Ce corps, qui physiquement avait retrouvé le même aspect qu'avant, quelques jours après la naissance, son nom plus d'une rêverait sans doute, quand pour elle ce n'est pas le cas, avait pourtant quand même changé après cette grossesse et cet accouchement, même si on ne pouvait pas le voir. Et j'avais besoin de tourner la page de ces étapes de ma vie, pour commencer le chapitre de maman. Les nuits chaotiques où se succèdent joie et larmes, car c'est trop dur, semblaient bien loin derrière moi. Les douleurs aux mâles ont été finies depuis longtemps. L'allaitement se passait, et encore à l'heure actuelle, se passe à merveille. On commençait légèrement à trouver un équilibre à trop, à mettre en place nos routines et notre nouvelle vie. La sexualité n'était pas encore au rendez-vous, malgré quelques essais infructueux. Le manque de temps et surtout la fatigue nous empêchait de vraiment consacrer du temps. Mais ce n'était pas la priorité à ce moment-là, et je n'en avais pas réellement envie. Alors, je laissais ça dans un coin. je me disais que ça viendrait plus tard. Les changements de couche ne prenaient plus 4 heures, j'étais beaucoup moins fatiguée, je commençais à me débrouiller seule pour tout et à ne plus devoir dépendre de quelqu'un. Le temps pour moi restait pourtant limité à ma douche quotidienne. Mais voilà, la régression des 4 mois a tout fait voler en éclats. Et aujourd'hui, mon fils ayant 6 mois, après 3 semaines de nuit au réveil multiple, j'arrête de croire que les longs cycles c'est pour tout de suite, en tout cas pas avec mon enfant. J'arrête de croire que je vais choisir mon heure de coucher et mon heure de lever. Sans que cela me coûte mon sommeil ou mon précieux temps pour moi. Alors, six mois postpartum, je ne sais pas, je ne sais plus, je me sens perdue. Chaque nouvelle acquisition ou étape de vie peut nous faire replonger et sombrer dans des pensées noires et tristes. Oui, bien sûr, il y a une différence avec les débuts. Ce n'est pas du tout comparable. On commence à trouver un rythme. Ils se couchent plus ou moins à la même heure. Se réveillent aussi aux mêmes heures. On arrive finalement à manger ensemble. Chose que nous n'arrivions pas à faire dans les débuts. Les nuits sont moins chaotiques mais il y a toujours de nombreux réveils, Il ne mangent plus autant, et ce n'est plus un besoin urgent, alors ça, ça fait du bien. Mais pour autant, les nuits hachées au réveil multiples, même si on est bien loin des une heure à rester éveillé et à jouer dans le noir quand il ne savait pas encore faire la différence entre la nuit et le jour, font que je ressens encore quelques sentiments que j'avais éprouvés dans les premiers mois. Alors pour moi le postpartum ce n'est pas simplement trois mois, ce n'est pas non plus juste le corps, et je dirais même que le corps n'en est qu'une infime partie. Certes, j'ai eu la chance de ne pas avoir de vergeture ni de déchirure et d'avoir retrouvé mon ventre rapidement. Mais malgré ça, le plus difficile selon moi dans le postpartum, c'est l'aspect psychologique. Comme j'en avais parlé pour l'allaitement, et je crois que j'avais dans cet épisode retranscrit une bonne partie de ce qui était pour moi le postpartum, donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, pour moi l'aspect psychologique est vraiment le plus difficile à vivre en postpartum. On est tellement centré sur son corps qu'on en oublie parfois justement nos ressentis, nos émotions qui sont très très fortes et très intenses. Et oui, cette intensité décroît avec le temps. Plus on acquiert en confiance et plus on apprend à connaître son enfant. Avec le temps, on arrive à faire abstraction des remarques qui pourtant au début nous semblaient difficiles à entendre et nous pesaient à chaque fois. Aujourd'hui, on a pris confiance, on est plus serein, plus sûr dans nos choix. Alors parfois on s'y oppose avec vigueur, peut-être un peu trop, alors qu'on se rend compte deux semaines plus tard qu'on s'est trompé. Ou qu'au contraire on avait raison et on gagne d'autant plus confiance en soi. Mais aujourd'hui on connaît notre enfant mieux que personne, parce que ça fait déjà des mois qu'on passe nos journées avec. Alors oui on sait mieux, oui on le connaît, et oui on arrive à percevoir ces petits signes qui nous font dire que non il n'a pas faim, non il n'a pas sommeil. Je crois que nous avons réellement trouvé notre équilibre quand il a eu 5 mois. Même si le sommeil est encore difficile et que les nuits sont très hachées en ce moment, on est bien loin des 4 mois de sommeil chaotique, même si vous l'aurez compris, il y a eu des nuits avec des cycles plus longs, et chaque nuit est une nouvelle surprise. À 4 mois, on sent que bébé est déjà plus grand, et notre enfant a fait d'énormes progrès en termes de motricité, et est déjà bien différent du petit bébé qu'on connaissait à la naissance. On commence à interagir, il sourit et rigole davantage. Et c'est ça aussi qui donne un nouvel angle à la maternité. Les interactions se multiplient et on arrive davantage à communiquer, même si bien sûr, il n'est toujours pas en âge de parler. Je ne vais pas parler du couple ici, parce que cela mériterait un épisode complet tant il y a de choses à dire, mais entre mon conjoint et moi, il y a souvent eu cette bataille interminable, de qui est le plus fatigué, pour pourra avoir son fameux temps pour lui. Quand on a finalement compris que nous avions tous les deux besoin de dormir et d'avoir du temps pour nous, on s'est finalement organisé pour se laisser des plages horaires. Et c'est ça qui nous convient le mieux à nous, même si c'est encore difficile parfois. Aujourd'hui non, je ne peux toujours pas choisir l'heure à laquelle je me couche, sans que cela se fasse au détriment de mon sommeil ou de mon temps pour moi. Je peux choisir le lever, mais c'est la même chose au détriment de mon sommeil ou de mon précieux temps pour moi. Et si certains arrivent à fonctionner avec très peu de sommeil, malheureusement ce n'est pas mon cas. Alors bien souvent, c'est le temps pour soi qui saute, surtout quand on ne sait pas de quoi la nuit sera faite. Chaque soir est un dilemme. Est-ce que je dors ou est-ce que je prends ce temps pour moi Et quand je choisis de prendre du temps pour moi, de faire ce qui me plaît sans avoir bébé à côté ou sur moi, il y a au fond cette petite voix qui me dit que je vais le regretter, car la nuit va être rude et je vais être très fatiguée le lendemain, et pas disponible pour mon bébé. Là aussi, la culpabilité mériterait que je fasse un épisode complet tant il y a de choses à dire. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Simplement dire que oui, chaque décision en tant que parent est source de culpabilité. En tout cas, celle l'est pour moi. Le postpartum est complexe. Ce n'est pas juste une histoire de ventre qui a disparu, d'abdos qui sont revenus, de périnée de nouveaux élastiques, de bébés qu'on connaît et qu'on aime à l'infini. C'est bien plus compliqué que ça. C'est retrouver un équilibre à trois. C'est accepter que le temps pour soi est parfois réduit à 15 minutes. C'est comprendre et accepter qu'on ne retrouvera jamais la vie d'avant. Même si au début, on passe notre temps à s'accrocher à ce souhait. De retrouver cette fameuse vie d'avant. De retrouver nos couchers tardifs ou tôt quand on le voulait. De retrouver nos moments seuls, à l'heure où on le décidait. De pouvoir partir à l'improviste n'importe où, n'importe quand. De pouvoir dormir toute une nuit si on l'a décidé. De pouvoir faire grasse mat si on en a envie. C'est d'accepter finalement que notre vie maintenant, c'est ça. Et que tout ça, ce n'est pas temporaire. Ça va rester comme ça, un bon bout de temps. Même si chaque nouveauté va tout faire basculer, chaque adaptation, chaque évolution de bébé va tout changer. C'est ça notre vie maintenant, et non, ce ne sera plus jamais celle d'avant. Mais cela fait également partie du postpartum, de se rendre compte qu'on a besoin de s'écouter aussi, que nos besoins sont importants, qu'ils ne peuvent pas toujours passer au second plan. Et que ce soit le cas dans les premières semaines, voire les premiers mois, est pour moi une étape normale, et je crois que beaucoup de parents passent par cette étape. Mais il faut bien comprendre à un certain moment que nos besoins aussi sont importants. Et quand le besoin d'être nourri de bébé n'est plus aussi urgent qu'avant, je crois qu'on peut se prioriser à nouveau, dans la limite du raisonnable, bien entendu. Mais c'est aussi ça pour moi à la fin du postpartum, de nouveau se faire passer en priorité, penser à notre bien-être et être sûr que nous ça va pour pouvoir s'occuper correctement de bébé. S'accorder des moments où on n'a pas envie, des jours où on est plus triste et où on n'a pas trop envie de jouer avec bébé. S'écouter pleinement et prendre conscience qu'on est une personne aussi et que tout ne tourne pas autour de bébé, même si bien sûr il est encore très dépendant de nous et a besoin de nous, nous avons aussi nos propres besoins, et nous pouvons dès lors lui en parler. Et je crois que la fin du postpartum, c'est aussi réussir à retrouver cet équilibre avec cette nouvelle personne qui s'est intégrée à la famille, avoir de nouvelles habitudes et que chacun retrouve sa place, sa nouvelle place qui lui est accordée. Et en tant que femme, une étape importante pour moi du postpartum, c'est également de se retrouver en tant que telle. Car pendant longtemps on est simplement maman, et on oublie ce côté femme, on oublie ce côté femme professionnelle, ce côté épouse ou conjointe. Il est difficile de se retrouver en tant que femme quand on ne travaille pas encore. On a l'impression d'être réduite au rôle de maman, et de n'être plus que ça. Et pour ma part, ça me pèse lourd certains jours. Avoir des relations sexuelles peut aider à nous redonner ce rôle de femme, même si bien sûr ce n'est pas la seule façon. S'habiller, se maquiller, même si c'est qu'une fois dans le mois, peut nous redonner cet éclat, peut nous redonner ce côté femme et nous permettent de reprendre pleinement possession de notre corps. C'est pour ma part ce qui m'a beaucoup aidé. Concernant les relations sexuelles, pour moi il m'a fallu du temps. Bébé ayant beaucoup besoin d'être au contact, et ayant beaucoup de mal à dormir seul dans son lit, et moi étant très fatiguée, il y avait très peu de moments où nous étions seuls avec mon conjoint. Et puis, l'envie n'était pas là. Beaucoup disent que la libido baisse avec l'allaitement, et je peux vous confirmer que ça a été le cas pour moi. Mais au bout d'un certain temps, des envies fortes sont revenues et je ne trouvais pas le temps de les assouvir. Alors coûte que coûte, il a fallu en trouver, parce que ça devenait un besoin, non plus une envie. Et après quelques moments difficiles à tâtonner et à se retrouver, parce qu'après avoir accouché, on ne sait pas comment ça va se passer. La pénétration va-t-elle être différente Vais-je avoir des douleurs Vais-je ressentir quelque chose Comment ça va se passer On ne sait pas. Et pour ça, je conseillerais d'y aller petit à petit, en tâtonnant, mais surtout d'accorder du temps à l'avant, même si on a souvent très peu de temps pour ça. Et puis finalement, d'avoir pu assouvir ce besoin m'a aidé à me retrouver en tant que femme, à retrouver du plaisir, à m'épanouir autrement qu'en étant maman. Et ça m'a fait beaucoup de bien de partager ce moment avec mon conjoint. On a pu retrouver un temps pour nous, qui était plus rare voire inexistant depuis la naissance de bébé. Alors la sexualité pour moi joue un rôle important dans ce postpartum. Parce qu'avoir de nouveau des rapports sexuels qui se passent bien, dans lequel on éprouve du plaisir, peut également nous aider à tourner la page de cette grossesse, de cet accouchement, mais nous aider encore une fois à retrouver notre corps de femme, des sensations, un moment d'intimité, seul avec notre conjoint, sans bébé à côté. Un moment différent où on se retrouve un peu comme avant, comme deux amants qui se volent un baiser dans l'intimité. À six mois, j'aurais tellement à dire sur la parentalité et encore bien d'autres choses sur la maternité. Aujourd'hui, je voulais me concentrer sur ce que j'avais ressenti en tant que postpartum. Peut-être que cet épisode aura été un peu flou mais j'avais besoin de poser ces mots et il me tenait à cœur de prendre le temps d'en parler. Même si j'ai dit différentes choses et peut-être pas grand-chose finalement, je voulais au moins parler de tout ça, mais je pense que je redétaillerai chaque élément dans d'autres épisodes. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, je manque beaucoup de temps et je fais de mon mieux pour sortir quand même des épisodes et surtout pour dire les choses au moment où j'en ai envie. J'avais beaucoup envie de parler de ce postpartum dont on parle tant, mais qui paraît tellement flou quand on n'est pas encore maman. Je voudrais terminer en disant que chacune vit son postpartum à sa façon. Parce que l'accouchement, la grossesse, et chaque bébé est différent. Alors on ne peut se fier à rien, à aucun témoignage. Et tout ce que je vous dis là, c'est mon vécu et mon ressenti. Et une autre personne vous racontera certainement une toute autre histoire. Et je n'ai pas eu de baby blues, à part le sentiment de distance que j'ai ressenti à l'égard de mon bébé, mais qui est normal dans les premiers jours de l'accouchement. Alors pour moi mon postpartum s'est bien passé. Mais ça veut dire quoi bien passé En réalité c'est difficile, l'arrivée d'un bébé chamboule tout, il faut tout rééquilibrer, et ça prend du temps. Alors peut-être pour certaines ça ne prendra que quelques jours, pour d'autres quelques semaines. Mais pour moi, ça a été quelques mois, et encore aujourd'hui, alors qu'il a six mois, on cherche encore nos repères, certains jours c'est plus difficile que d'autres, on avance à tâtons, on n'est jamais sûr de nos décisions, on doute constamment, on demande des avis et on ne les suit pas, on reçoit des conseils sur certains sujets alors qu'on n'en veut pas. Tout se chamboule dans ma tête, à l'image de cet épisode peut-être un peu décousu. Mais c'est pour moi tout ça la maternité, tout se chamboule et tout s'enchaîne. Chaque jour est une surprise, chaque jour est une découverte. Et petit à petit, on arrive à des routines, à des habitudes et à mettre certaines choses en place. Mais de ce que je retiens de mon histoire et surtout de mon enfant, c'est que ce n'est pas nous, parents, qui mettons les horaires et la structure en place, mais c'est bébé qui petit à petit va nous amener à trouver notre rythme. Parce que finalement c'est lui qui nous guide vers cette heure à laquelle il veut dormir. C'est lui qui nous guide et nous montre l'heure à laquelle il veut se réveiller. De mes observations de ces dernières semaines, ces heures sont toujours les mêmes. Alors cessons de nous mettre une pression sur les horaires, notamment avant 4 mois, parce qu'au début, comme je le disais, c'est souvent l'anarchie. Laissons bébé, il se régulera tout seul. Et même si c'est encore dur pour moi de savoir que mon bébé n'arrive pas toujours à dormir dans son lit, je sais qu'un jour ça viendra. Oui, j'aimerais que ce soit tôt, tout comme ces nuits, parce que ça fait du bien de dormir une nuit complète. Mais malheureusement, il a encore besoin de temps. En tout cas, c'est son histoire, et ce sera la nôtre aussi. J'ai longtemps cherché à ravancer l'heure de son coucher, en essayant d'écourter une sieste, en essayant de ravancer tous nos horaires. Mais je me suis vite rendu compte que de toute façon, quand il n'était pas prêt à dormir, il n'était pas prêt à dormir. Et je pouvais y faire ce que je voulais, ça n'aurait rien changé. Alors écoutez avant tout votre bébé. C'est lui qui sait à quel moment il veut dormir, même si c'est 23h et que vous auriez voulu 21h, ou peut-être 19h et que vous auriez préféré 21h. À 6 mois, bébé est encore petit. Il se cherche encore il apprend toujours à dormir, et c'est un apprentissage continu. Alors oui, je sais que tout ça viendra un jour, qu'un jour ce sera plus structuré, que ce précieux temps pour moi je le retrouverai aussi, jamais comme avant, parce que cette quête de la vie d'avant est impossible. Mais je sais que plus le temps avance, plus je retrouverai du temps pour moi, plus bébé sera indépendant. C'est difficile à entendre et d'autant plus difficile à vivre, mais il faut laisser du temps au temps. Je sais que tout viendra avec le temps, et ces moments si précieux, collés l'un à l'autre, se termineront bien vite. Alors profitons et chérissons du présent, même si parfois il nous coûte d'être là et disponible à 100%. Laissons faire les choses, bébé apprend chaque jour, et il saura bien vite dormir dans son lit, une nuit complète. Bon courage à celles et ceux qui traversent la période du postpartum, elle peut être pleine de rebondissements. N'oubliez pas que pour l'enfant, rien n'est acquis, et tout peut faire vite basculer les choses. Mais accrochez-vous, vous allez y arriver, et il saura vous montrer le chemin. d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet